1: En nemen jou als luisteraar hier graag in mee.
0: Hey, en daar zijn we weer. Uh, voor een uh, opname van de nieuwe podcast. En uh, ja, eigenlijk uh, was het uh, deze week weer volop in voorbereiding. En, uh, en de energie weer oppikkend van uh, wat we allemaal nog weer zouden gaan doen. En gaan bespreken vandaag. Dus ik ben blij je weer te zien. En ik, uh, ja, in, uh, in het kader daarvan kunnen we de aftrap doen vandaag.
1: Ja, leuk hè. Het is uh, toch wel iedere week weer even spannend als we naar naartoe leven en uh, het is nog zeker niet gesneden koek. Uh, dit is nu weer uitzending 8. Ja. Dat hadden we denk ik misschien wel of niet verwacht. Wel gehoopt.
0: Zeker gehoopt. En uh, ja, uh, de, uh, de techniek zegt wel dat als je over nummer 7 heen bent, dan volgt de rest van 12. Maar het voelt nog steeds niet zo hoor. Het is uh, echt wel dat je denkt van uh, uh, laten we er goed over nadenken uh, en, en, en ja, uh, die energie gewoon weer kunnen pakken. En het, ja, het lukt gelukkig telkens weer. Dat vind ik al heel gaaf.
1: Ja en het zou niet lukken zonder jullie als luisteraars natuurlijk, want daarvoor doen we natuurlijk het, uiteindelijk het meest. Uh, we vinden het nog steeds super leuk dat er weer nieuwe downloads zijn. Dat jullie wachten op zondag dat het uitkomt. En uh, de mooie dingen die jullie terugbrengen uh, brengen naar ons. Fantastisch.
0: Ja, super leuk om te horen. En uh, ja, mocht je dus wat achter willen laten, brainheinpodcast dan uh, kunnen we in ieder geval uh, jullie feedback ook direct ontvangen.
1: Ja, heel, echt gaaf. Nou, en dan uh, komen we altijd op ons vaste item. Uh, we hadden onze uh, um, opdracht voor deze week staan. Mm -hmm. En de opdracht was natuurlijk... Uh, um, ...zorg dat je een ervaring... Uh, ...een kleine ervaring uit je vroege jeugd um, uh, zou opschrijven... ...waarvan je nu nog weet dat je daar eigenlijk in het dagelijks leven nog of gebruik van maakt... ...of dat je er nog last van hebt, of noem maar op... En uh, nou, bij mij is het gelukt. Ik, uh, ik vond een uh, vrij kleine ervaring die ik had toen ik een jaar of vijf was. Dat ik met een vriendinnetje een soort van kruidensoep heb gekookt om uh, haar moeder te genezen. En ik kan zeggen dat ik echt gewoon, als ik nu nog aan het koken ben, ik nog steeds denk van, oh, deze kruiden zouden echt gewoon kunnen werken als iemand bijvoorbeeld verkouden is... of deze kan ik beter toevoegen op het moment dat er griep in het spel is... of als ik denk van nou, we hebben wel flink wat raar gegeten de laatste tijd... dan zijn deze kruiden even beter. Dus in mijn dagelijks leven werk ik nog steeds enorm veel met kruiden... en ik denk dat de basis daarvoor heeft gelegen in die ervaring. En jij had ook een ervaring, toch?
0: Ja, mijn ervaring ging eigenlijk terug naar de achtertuin... waar ik vroeger groot ben geworden... En waar ik heel graag hutten bouwde. En uh, ja, ik, uh, ik had toen al een soort van neiging om die heel gezellig te maken. En uh, onder de trap met een groot kleed erover uh, maakte ik eigenlijk een soort uh, veilige thuishaven. En ik uh, maakte daar elektriciteit in en daar moest je ook in kunnen koken. Het was echt een compleet huis, zeg maar. In, uh, in de veronderstelling van dat alles er aanwezig was. En... Um... Ja, dat, uh, dat, uh, dat, dat werd nog wel eens bericht, van oh, Dan ma maak je wel heel veel details. Je hebt wel heel veel details in jouw uitgewerkte plan zitten. Maar, en uh, ja, dat is grappig. Dat zit eigenlijk nu nog steeds in mij. Uh, ik ben zelf best wel handig als ik het zo zeg. Uh, en, en met name als het gaat over elektriciteit. Of ook wat andere dingen die ik uh, leuk vind om te doen. En uh, ja, ik ben dus vaak voor mensen beschikbaar om... Uh, om zo'n klus te doen. En ik ben nu ook bij mijn zoon bezig om daar ook zo'n klus te doen. En dan merk je eigenlijk dat je weer die, diezelfde dingen gaat doen. Je gaat bezig met elektriciteit, je gaat bezig met beleving, met dat alles daar uh, ja, is om te kunnen leven. En, uh, en dat vind ik gewoon eigenlijk heel gaaf. Ik bedoel, ja, het is gewoon leuk om dan te zorgen dat het leefbaar wordt. En dat het dan ook, dat je er ook echt. Uh, ja, eigenlijk is het die beleving van vroeger.
1: Ja, het is super leuk dat je die hebt gevonden en dat je die met ons wilde delen. Uh, en ja, je bent wel de man van de details, zo heb ik je ook wel leren kennen. Dus dat, uh, dat maakt er ook, dat zorgt er ook voor dat onze podcast natuurlijk ook weer goed gaat. Dus ja. dat, uh, dat is gewoon ontzettend fijn om, uh, en dat we hier ook een soort van huisje bouwen. Ik bedoel, ik, ik kan verklappen dat de, het geluidsfragment van de eerste podcast, daar hebben we heel veel klachten over gehoord, heel slecht waren. En de podcast nu natuurlijk hartstikke goed zijn. En dat heeft alles te maken met dat, dat ook hier in deze kamer details zijn aangepast. Zodat het niet meer echt houdt. En noem maar op. Dus dat, uh, dat is zeg maar bijvoorbeeld wat jij dan ook echt gewoon actief bijdraagt om uh, het weer allemaal uh, te stroomlijnen.
0: Ja, ja, dat klopt zodat de, de luisteraars zich ook thuis kunnen voelen.
1: Juist. Zodat ze in ieder geval niet gestoord worden door verkeerd geluid en, uh, of een holle klank. Uh, ja, super toch? Ja. Um, nou ja, en dan gaan we naar ons hoofdonderwerp. En die hadden we vorige week natuurlijk uit de beker getrokken. En dat was uh, dissociatie.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat uh, sommige van de luisteraars dat uh, kunnen dromen van wat dat dan is. En dat anderen zoiets hebben, zo, dat is een ingewikkeld woord. Hoe schrijf je dat eigenlijk?
1: Ja, dat weet ik nog steeds niet. Veel S, -S, 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 -S. <laughs>
0: Ja, en niet met puntjes op een i of zo, geloof ik. Ik weet niet precies, maar... Ja, ja eigenlijk maakt dat natuurlijk ook niet heel veel uit hoe je het schrijft. Uh, sterker nog, dat je niet weet hoe je het schrijft, zegt vaak ook over iets of je het ervaart. Ja, dat heb ik vooral ervaren in de interactie met jou. Is dat ik geleerd heb wat dissociatie is. Voor, nog voordat ik wist wat het eigenlijk was. En dat is eigenlijk best wel bijzonder. Omdat je dan uh, dat als een normaal gebruik ziet. Als een reactie op iets wat er is. Uh, wat voor mij dan heel gebruikelijk is. En dat jij me uitlegde. Ja maar wacht even hoor. Wat zie je nu echt? Wat gebeurt er met je? Uh, dat soort, een soort van bewustwordingsvragen, zeg maar. En die bewustwordingsvragen, die hebben mij wel getriggerd om ook iets wat ik van mezelf niet wist, wat ik had, wat wel in mijn systeem zit, wat mij beïnvloedt in mijn dagelijkse gang van zaken, zeker op het moment dat het spannend wordt, dat dat dan iets is wat dissociatie is. En volgens mij is dat waar we de luisteraars, uh, zeg maar, deze keer ook in meenemen. Uh, de herkenning van wat het is en een stukje uitleg erover, maar ook gewoon wat het met ons doet, zeg maar.
1: Ja, ja. nou ja, voor mij is uh, dissociatie uh, in mijn leven eigenlijk al zo lang als dat ik me kan herinneren. Um, en daardoor was het ook helemaal niet iets waarvan ik dacht dat het raar was. Um, pas bij 31ste, en dat is dus, vind ik best wel heel erg laat, kwam ik erachter dat het heette dissociatie. En dat werd toen heel normaal ontvangen, en ik begreep niet wat dat dan normaal was en waarom, en noem maar op. Dissociatie betekent eigenlijk dat je um, weggaat van jezelf. En dat, daar hebben we een aantal manieren voor om dat te doen. En vaak ligt daar trauma aan de grondslag, omdat het te. Spannend was om erbij te blijven. Omdat er te veel angst was. Dissociatie is een vorm van je veilig houden. Op het moment dat er hele spannende dingen gebeuren. En dat kan uh, een ruzie zijn op, uh, geweest op je werk. Waardoor je naar huis rijdt en denkt van... Jeetje, ik kan me de weg niet herinneren. Wat vrij onschuldig is. Maar ook onder dissociatie valt. Maar prima hebben we allemaal. Um... Maar je hebt ook andere vormen die dus dan ook veel meer eigenlijk je leven bepalen. De vormen die, uh, die we kennen zijn bijvoorbeeld uh, depersonalisatie, derealisatie, amnesie en uh, dissociatieve identiteitsstoornis. Nou, dat zijn uh, best wel wat uh, ingewikkelde woorden die ik hier eruit heb gegooid. Die staan allemaal terug te vinden in de DSM 5. Dat zijn namelijk ook echt gewoon kwalificaties die gebruikt worden binnen de psychiatrie. Um, laten we met een hele simpele beginnen, amnesie. Amnesie is op het moment dat je eigenlijk uh, vergeet. Dus je bent gewoon eigenlijk tijd kwijt. Je weet niet wat er is gebeurd. Um, en dat is... Heel ingewikkeld. <laughs> Heb jij wel eens, ben je wel eens de tijd kwijt geweest?
0: Ja, ja en dat, dat, dat overkomt me wel eens. Ja. En dat is dan met name dat je dan zit in een situatie... waarvan je denkt, oh, ik wil hier weg. En dan lijkt het soms een eeuwigheid te duren. En soms duurt het juist heel kort. En die, 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 dat besef van tijd op dat moment... dat het echt heel heftig is... Ja, dat kan. Dat, dan lijken dingen soms heel lang te duren. En het is me ook wel eens verweten. Van joh, bij jou duurt dat zeker heel lang. Want voor mijn gevoel was het maar twee seconden. Maar jij zegt dat het heel lang duurde. En dat is dan ook zo. Het, het, het duur, het, dan duurt iets heel lang. Dat je het idee hebt dat je onder water wordt gehouden door iemand. Terwijl de een zegt, nou dat was maar heel kort. En jij denkt, nou ik heb er gewoon drie minuten onder water gezeten. Dat idee in een situatie waarin je ruzie krijgt met je je baas. Met degene die op dat moment je leidinggevende is. Dat je echt merkt van... Hoe lang duurde dat eigenlijk? Heb ik daar staan schreeuwen? Oh, ik heb eigenlijk geen idee. Of schreeuwde ik niet? En dat je echt aan anderen moet vragen van... Hoe ging dat dan? Wat was het dan? Heb ik echt de deur zo hard dichtgeslagen... dat hij bijna uit de sponningen viel? En je hebt geen idee.
1: Ja, ja. Amnesie is iets heel ingewikkelds en ik heb er helaas heel veel mee te maken in mijn leven. Uh, voor mij kwam amnesie ook uh, om de hoek kijken toen ik uh, te maken had in 2017 met een zomer waarin er dingen gebeurden die voor mij zo onveilig waren dat mijn hele lijf alleen maar kon zeggen van nou we zorgen dat je er niet meer bent. En uh, dat heeft twee maanden geduurd. Ik heb geen herinneringen aan die twee maanden. Die zijn gewoon weg. Gewoon compleet verdwenen. Ik heb geen idee wat ik heb gedaan. Uh, iedereen roept dan heel vrolijk. Je hebt doorgeleefd. Wij hebben het niet gemerkt. Maar het is alsof zeg maar, de, de, de band die zeg maar, dingen opslaat niet gestart is. Dus je bent gewoon twee maanden kwijt. En ik heb het nu ook nog ieder moment dat ik mensen een de hand geef of knuffel. Dan gaat bij mij het licht uit. En dan daarna gaat het licht weer aan. Dus ik maak echt amnesie aan. Dus heel ingewikkeld. En ik weet dat ik functioneel blijf. Dus daar troost ik me dan maar altijd in. Dat het dus niet een, tot gevaarlijke situaties leidt. Want dat is natuurlijk ook wat je natuurlijk uit wil sluiten. Dat je hele gevaarlijke dingen gaat doen in zo'n amnesie. Maar ja, dat, uh, dat doen we dus geloof ik niet.
0: Nee, tenminste niet dat ik weet. En uh, de mensen die mij dat achteraf vertelden, vertelden dat ik soms redelijk normaal gedrag vertoonde. Uh, terwijl ik eigenlijk niet precies meer wist wat dat dan was. Uh, het, het, het normaal is dan fijn om te horen, maar je hebt eigenlijk geen idee.
1: Ja, jij, hebt, jij hebt het een keer meegemaakt dat je mij echt in een amnesie hebt aangetroffen en ook mee hebt genomen.
0: Ja, ja, ja nee dat klopt inderdaad. En uh, toen heb jij achteraf gevraagd van... Zou je me kunnen vertellen, ging het, was het ging het allemaal goed? Uh, heb, heb ik dingen gezegd die heel raar waren of niet? En uh, ja, dat was niet zo. Je was uh, zelfs een beetje giebelend. alsof je een biertje te veel op had of zo. En uh, je had geen idee, je was heel vrolijk. Dus het is ook niet zo dat je dan helemaal wegvalt en dat, er, uh, dat het één grote bak ellende is. Maar je hebt gewoon te maken met, uh, met diegene. Waarvan je denkt, oh ja, het liep eigenlijk door. Het werd in. En ja, is dat normaal? Is dat niet normaal? Ja, in de uiterlijke versie ziet het er heel normaal uit. Als je iemand heel goed kent, dan kan je zeggen, oh, hij of zij was wel heel vrolijk. Of misschien een beetje verdrietig, of uh, uitgelaten. Of deed iets heel geks wat hij anders nooit doet.
1: Ja, dus, maar. Dat was dus de uitleg over amnesie. Ik hoop dat je daar wat aan hebt gehad. En uh, dat je voor jezelf eens nagaat. Van joh, heb ik nou ook dat soort momenten? Um, het wordt pas een probleem als het, zeg maar, uh, systemisch wordt. Um, dan zou ik ook zeggen van joh, zorg dat je er hulp voor krijgt. Maar dat het een keer gebeurd is, um, zou ik zeggen van joh, dat gebeurt iedereen gelukkig wel eens een keer. Um, we hebben de derealisatie. De realisatie is een hele ingewikkelde om die te beseffen, want dan gaat het eigenlijk over dat het uh, de waarneming die je doet verandert. Um, mensen hebben het wel eens over dat ze uh, een film voorbij zien komen in plaats van dat ze het gevoel hebben dat ze actief in die film zitten. Um, ik heb zelf persoonlijk ook dat ik uh, gebouwen anders kan waarnemen. Dat ze opeens groter zijn of kleiner. Naargelang ik mij veilig voel ergens. De meest ja, zeg maar, kloppende ervaring om dit uit te leggen is dat ik op een gegeven moment in een gang stond. Ik stond te wachten en die gang was best lang. En daar kwam opeens iemand die gang op. En wat er gebeurde was dat er dus een onveiligheid gedetecteerd werd in mij. Dus op dat moment werd de gang met twee derde verlengd zodat die persoon meer tijd had om bij mij te komen of zo. En, uh, heel bizar, maar ik nam dat waar en toen dacht ik: Goh, dit is bijzonder. En nou, dat soort ervaringen heb ik wel vaker. En dat is dus echt de derealisatie, dat je dus anders gaat waarnemen.
0: Ja, ik had dat uh, met het bouwen van een, uh, van een hut in een, uh, een grote uh, hooiberg. Waarbij we eigenlijk met strobalen een hut hadden gemaakt, maar die was best wel klein. En dan wist ik van mezelf dat ik best wel angstig was in kleine ruimtes. Uh, en dat dat, dat, zeg maar, dat voor mij nog wel eens zorgde dat het niet zo veilig voelde. En ik, ik weet nog dat ik op dat moment... Om daar een, nou ja Ik wilde daar graag blijven, want mijn vrienden waren er ook. En die vonden het maar een soort raar dat ik daar paniek af van werd. Dus ik probeerde voor mezelf daar een oplossing voor te verzinnen. Maar ja, wat verzin je in een kleine ruimte waar je met z'n drieën in zit en je geen idee hebt... Ik maakte de ruimte groter. Als een soort van, nou ja, bijna een stadshal, zeg maar, echt dat je denkt van oh ja. En, uh, en, en dat hielp voor een, voor een tijdje. Op een bepaald moment was ik ook weer helemaal terug. En, en toen, toen moest ik iets doen. Toen ben ik echt uh, uitgebroken uit dat geheel. Het was echt, en dat, dat ze zeiden, ja, maar het ging toch goed? En dat ik dacht, ja, toen wel, maar daarna niet. Maar het was bijna raar om uit te leggen omdat je je helemaal niet realiseert wat er op dat moment gebeurt. Je probeert jezelf veilig te houden. En kleine ruimtes waren niet veilig. Want daar zou ik in kunnen stikken. Grote ruimtes hebben voldoende lucht.
1: Ja, nou, ik denk dat we derealisatie ook wel een soort van herkenbaar hebben gemaakt. Uh, we hebben dan nog over uh, de disjusie dissociatieve identiteitsstoornis. Nou, daar heb ik niet zo heel veel over te zeggen... behalve dan dat ik geen ervaring heb met de, zeg maar de dissociatieve identiteitsstoornis. Dat is op het moment dat je eigenlijk meerdere personen in jezelf aanmaakt... maar daar ook onderling geen contact mee hebt. Dus, uh, dus ja... Dat, daar kan ik vrij weinig over vertellen. Waar ik wel over kan vertellen. Want dat is een officiële diagnose die ik heb. Dat is de diagnose AGDS. Uh, en dat is een andere gedefinieerde dissociatieve stoornis. En de AGDS. Die uh, maakt dus wel in het systeem verschillende persoonlijkheden aan. Alleen je hebt met die personen gewoon contact. Dus um, uh, ik kan bijvoorbeeld heel jong zijn, of ik kan veel ouder zijn, of ik kan. En daar heb ik gewoon contact mee. Uh, vanuit het in internal family system zou, zou je ook kunnen gewoon zeggen: van joh, je hebt gewoon te maken met delen. Um, en zo zou je het ook kunnen zien. Um, maar ik denk dat het iets verder gaat op een bepaald moment, dat je gewoon ook. Wel voelt dat die delen een soort van overnemen. Maar je hebt niet meer de controle om een soort van terug te pakken. En dat, uh, dat maakt het ingewikkeld.
0: En wat proberen ze dan?
1: Om ja, veilig te houden. Ja, weet ja. je... Natuurlijk, ik bedoel, uh, ons hele systeem is zo ontzettend liefdevol naar ons toe, dat, uh, dat het hele systeem dienend is aan de situatie. Dus als een situatie zo bedreigend is en daar is ooit bedacht, nou, uh, het is heel fijn als we hier een heel jong meisje neerzetten. Want dat is niet zo bedreigend voor de situatie, dan zal dat systeem dat doen. En dat is gewoon om je veilig te houden.
0: Ja, aan de buitenkant kun je bij jou dat soms horen aan hoe je stemgebruik is, zeg maar. Uh, en soms ook gewoon in je bewegingen, maar voel je je dan op dat moment ook diegene die je dan uh, zeg maar aan de buitenkant bent? Of is dat, of ben je er helemaal niet bewust van?
1: Uh, soms ben ik me er niet helemaal bewust van, uh, maar wel zodanig bewust ervan dat je dus niet kunt zeggen: van joh, er is een, een heel ander persoon waarmee je te maken hebt. Uh. Maar ja, ik voel me dan ook echt daadwerkelijk... een ander soort stukje in mij. Dus dat is wel echt... Um, zoals ik hier met jou zit, gewoon... op dit niveau. Dat, ja, weet je, dat is gewoon mijn dagelijkse zijn. En hartstikke leuk. En noem maar op. Maar ja, dat kan dus inderdaad ook verschillen... op het moment dat er dus verschillende triggers zijn. En dan brengt dat meteen op het volgende onderwerp. Triggers. Ja. Want... Um, een dissociatie wordt aangemaakt doordat er bepaalde triggers waren. En dat heeft te maken met een trauma dat je meemaakte. Um, of dat je ergens was en het was een heel hard geluid. En daar wordt aan gerefereerd. Uh. Nou, en die triggers, als die afgaan, dan heeft jouw lichaam geleerd hoe daar veilig mee om te gaan. En um, ja, in mijn geval is dissociatie een van de beveiligingen die ik heb. In jouw geval ook.
0: Ja, ja. Ja, ik, kan, ik, ik merk dat ik dan een soort van, ja, um, je krijgt wat van die trekjes. Die, uh, die Als je die leert kennen, dan ga je ze herkennen. Ik kan bijvoorbeeld onwijs wiebelen met mijn benen. Dat ik dan een soort op mijn tenen sta en dat ik dan zo wiebel. Of dat ik, ja, wegkijken is natuurlijk voor veel mensen uh, soms zoiets als, oh ja, even veilig wegkijken en weer terugkijken. Maar dat kan ook gebeuren. Of uh, staar in de verte. En uh, ook in je stemgebruik of in je taalgebruik. Uh, je, je hebt voor mij nog wel eens zoiets uh, als uh, vaagtaal. Als ik in vaagtaal zit, betekent meestal of uh, een stukje onzekerheid. Dat kan natuurlijk iedereen hebben. Maar dat kan ook zijn het vluchten. Om vooral niet te benoemen waar je eigenlijk in zit. En ja, dat zit bij mij vooral veel in angst. In dingen die ik bang ben dat ontdekt worden. Of dingen die, waar ik gewoon zelf bang voor ben. Mm -hmm. En soms is dat helemaal niet zo reëel. Kijk, op het moment dat er een trein recht op je afkomt rijden. En je staat op een overgang. Dan weet je dat je beter door kan fietsen. Uh, ja, dat is logisch. Dus die angst is heel reëel. Maar het feit dat je gewoon bedenkt hè, dat, er, dat er bepaalde dingen zijn die je angstig maken. Waarbij als je objectief aan de buitenwereld vraagt... van joh, ja, ik, voel, ik was echt bang dat iemand anders zei... Uh, maar waarom dan? Dat je dat soms ook gewoon niet kan beantwoorden.
1: Nee, nee omdat vaak heel veel uh, angsten of uh, gebeurtenissen... in je vroege jeugd ontstaan. En dat kan al gewoon heel simpel zijn dat een ouder zegt... ik ga een boodschapje doen, ik ben met tien minuten terug... En dat jij je enorm verlaten voelde. En daar zit helemaal geen kwaad achter, iets achter. Maar dat kan een trigger zijn om verlaten te worden. En dat, uh, daarom is het ook altijd wel heel goed om een beetje een kooltje zout te gebruiken. Als je de hele tijd overal alles wil plaatsen in je jeugd. Dat... Uh, triggers. Angst. Dit is wel zeg maar de kern waarom een dissociatie wordt gemaakt. Um, meestal de eerste echte dissociaties worden vaak gemaakt vanuit doodsangst. Um, dus op het moment dat er een toch wel heftig iets gebeurt, gaat jouw lijf zichzelf veilig houden door een opsplitsing te maken. En in die splitsing heb je te maken met een deel dat gewoon gezond doorleeft. En um, dat kan gewoon werken, en dat kan een verzorgend deel zijn. Het kan een sociaal leven hebben en noem maar op. Zonder dat daar toevallig een verbinding is met het traumadeel. Want het getraumatiseerde deel komt wel terug, bijvoorbeeld in een ruzie. Als je zeg maar net iets te boos reageert op een bepaalde situatie. Of als je zegt van: uh, Ja, nu moet ik weg. Zomaar uit het niets. Of um, als je wil reageren, maar je merkt dat je gewoon je stem niet kunt gebruiken. Of um, als je eigenlijk denkt van nou, doe mij nog maar een extra biertje. Of um, dat je denkt van nou, ik voel me eigenlijk best wel hulpeloos. Zorg maar voor mij. Um, die getraumatiseerde delen worden eigenlijk weggezet. Dus ze komen wel terug. Um, in gedragingen, maar eigenlijk zie je het niet. Want jij zit in het gezonde, persoonlijke, normale deel dat doorleeft.
0: Ja, en dat herken ik heel erg van mezelf.
1: Mm -hmm.
0: Want uh, de Frank die je kent, de Frank die heel graag gezien wil worden en die sociaal is en al dat soort zaken, dat is de Frank zoals ik mezelf ook altijd kende. En uh, de momenten dat het niet zo lekker ging. En ik bijvoorbeeld heel erg boos zou kunnen worden of uh, heel verdrietig of uh, eigenlijk helemaal geen idee hebben van wat ik eigenlijk was. Is het dan verdrietig boos of ja, een soort van vacuüm. Ja, dan, dan merk je dat je dan eigenlijk, hè, nu kan ik het benoemen als het traumadeel, het afgesplitste deel of hoe je dat wil zeggen. Dat deel wat je eigenlijk niet wil zien, waar je eigenlijk niet naar terug wil, waarvan je weet dat het heftig is voor jezelf, daar niet wil zijn.
1: Ja, en het overlevingsdeel is in dit verhaal dus de dissociatie.
0: Ja, ja die gaat je helpen om zeg maar weg te blijven van, dat, van die ernstige ervaring. Mm -hmm. En uh, dat je daar vooral niet aan herinnerd wil worden. Dus als, hè, je noemde net het voorbeeld van je moeder drie minuten weg was. En dat is iets wat heel veel impact op je leven hebt gehad. Want uh, wist jij van tien minuten hoe lang dat was? Voor jouw gevoel duurde het wel drie dagen als je dan in het nu dus verlaten wordt, kan het dus zijn dat je daar heel angstig van wordt. Of even niet meer weet hoe je daarmee om moet gaan. Of zelfs heel boos over wordt. Of zie je wel, je wil alweer niet. Nou ja, en dan krijg je zoiets. En die ander staat dan echt naar je te kijken. van, hm? mm -hmm. is dit, Wat bedoel je hier? Wat gebeurt er hier? Dat is niet de Frank die je ken.
1: Nee, nee dan neem, wordt het dus echt overgenomen. En dan praat je hier over de trigger weggaan. Ja. Of alleen achterblijven. Of, uh, en dan, nou ja, en dan, om er dan mee om te gaan dat je niet in die ruzie komt. Kun je maar beter zorgen dat je een stapje naar achter doet in jezelf. En dissociëer je dus. En dan zeg je, oh nou is goed. Ja, ja. hoor, ga maar, geen probleem. En ja. dat is dan het overlevingsdeel dat in die dissociatie stapt.
0: Ja, en toch met een rotgevoel gevoel achterblijven. Dat is het bijzondere. Ja.
1: Ja, of je daar uiteindelijk achter komt dat je met dat rotgevoel achterblijft, dat is toch wel wat onderzoek, is daarvoor nodig.
0: Dat duurt even hoor. Dat is <laughs> ja. niet zomaar van de een op de andere dag. Ja. Nee. En mag het dat dan zijn? Uh, ja.
1: ja. Ja, voor mij mag het er inmiddels zijn. Voor jou ja. ook toch? Ja, zeker. Ik bedoel, het, het is zo raar om dat stuk van jezelf te gaan ontkennen op een gegeven moment. Um... Ik dacht wel, en dat is misschien nog wel een goed verhaal om hier ook te vertellen. Ik dacht wel dat mensen daar een oordeel over hadden. Heel erg oordeel over hadden. Dat als ik dus zou dissociëren. Of dat je dat zou zien. Of dat, um, ja, weet je, dat, dat mensen het erg zouden vinden. En dat ik daar dus dan echt op afgeschreven zou worden. Want ja, je doet niet normaal. Um, je, je, je staart een beetje voor jezelf uit. Of je valt flauw. Het gebeurt ook nog wel eens. Um, dan... Ben je dus eigenlijk heel abnormaal. En eigenlijk als mensen het weten van je, dan zeggen ze: Oh ja, nou ja, hoort erbij. En ze gaan er eigenlijk gewoon mee door.
0: Ja, het was weer eens over Ja, ja. er ja. was
1: helemaal niets dat de, daar oordelend over is. Het oordeel zat echt in mij.
0: Ja. Ja, dat merk je ook. Kijk, tenzij je natuurlijk grote chaos aanricht... en uh, je zet de kraan open en het hele huis staat onder water... Dan, 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 dan is dat niet heel handig. Maar in de meeste gevallen zijn oorzaak en gevolg... wat je in je hoofd hebt, iets heel anders... dan wat anderen bij jou ervaren. Dus jij hebt iets heel ergs gedaan... of iets heel vreemds... terwijl de anderen zeggen... oh ja, je was best vrolijk... of uh, ja, eigenlijk niks gemerkt... of ja... Overtellen eens, hoe werkt dat dan? Dat je denkt, huh, nieuwsgierig naar waar ik het bangst voor ben? Mm -hmm. Ik weet het niet.
1: Ja, ik krijg ook wel eens de opmerking van mensen van... joh, ik ben eigenlijk zo blij dat je het openlijk laat zien. En dat je het, het aan ons toont, uh, hoe je daar ook mee om kunt gaan. Dus uh, die zien het dan ook weer als een stukje voorbeeldfunctie wat ik daarin heb. Dus dat, ja, dat, is, dat zijn dingen die je gewoon helemaal niet verzint op het moment dat je... Lastig van die dissociaties. En denkt van nou dat moet zo ver mogen bij mensen vandaan blijven. Ze mogen echt niet weten dat ik de tijd kwijt ben geraakt. Of ze mogen echt niet zien dat ik uh, uit verbinding ben. Of noem maar op. Ja nu is het, uh, ik denk dat ik uit verbinding ben. En uh, wacht eventjes, ik moet weer terugkomen.
0: Ja. Ja. ja, en dat geeft in de omgeving ook wel wat rust. Dus mocht je zeg maar zelf als luisteraar bedenken van. Hé hey, maar dat overkomt mij ook wel eens. Uh, wees niet bang voor de reactie. Uh, en, en je mag ook best voorzichtig beginnen. Hè? Zo van, uh, vond je dat ik raar deed net? Dat iemand anders zegt, uh, nee, wat was er aan de hand dan? Ja, je stond wel daarna heel veel water te drinken. Dat je denkt, oh, dus dat is het enige wat is opgevallen. Dat ik veel water dronk. Oh, dan valt het eigenlijk nog wel mee. Je moest dus weten wat er bij mij allemaal gebeurde. Nou,
1: ja, ik weet wat ik vroeger dan heel snel maakte dat ik weg was... Dan ging ik naar de wc, inderdaad. En dan mijn polsen spoelen met koud water, zodat ik echt een soort van schrikreactie kreeg. Um, Automotuleren werkt natuurlijk ook om er weer uit te komen. Zie, podcast, uh, of uh, luister, podcast 4. Um, uh, zeg maar, je maakt een heleboel manieren aan om eigenlijk om te gaan met dat wat abnormaal is. Waardoor je ook hele destructieve dingen aanmaakt natuurlijk. Om daar dan weer mee om te gaan. Ja. Dus uh, ja, ik, ik, ben, ik pleit voor het feit. Jongens, allemaal de openheid mee. Ja. Er zijn ook veel meer mensen die het doen. En vaak weten ze niet eens dat ze het doen. Dus misschien is het ook wel mooi als we met elkaar eens gaan zeggen van joh, nou, dit is wat er gebeurt. Het is een vrij normale reactie. Op abnormale gebeurtenissen. Wat ik wel leuk vond, was dat ik een lijst vond van voorbeelden van dissociatie. Dus uh, dat ik, uh, ik ga er een paar voorlezen. Uh, je kunt functioneren in de ene situatie, maar niet in de andere.
0: Ja, 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 je kan dus. Uh, ja, je kan ermee dealen of niet, dat is eigenlijk wat je zegt, toch?
1: Nee, het is echt dat je, uh, ik kan uh, naar de supermarkt gaan en ik kan boodschappen doen en dat lukt me prima. Maar als ik vervolgens uh, in, een, uh, in een ruimte ben, in een wc, omdat het zeg maar man en vrouw opeens niet gescheiden zijn, uh, en ik sta daar gewoon in een wc met een man, dan kan ik me opeens heel, heel erg laat voelen, verloren, uh, heel klein en noem maar op. En dat kan, weet je wel, dat kan na het boodschappen zijn. Binnen een minuut kan mijn hele systeem veranderen. Dat je echt denkt van nou, dit, dit is eigenlijk tot het belachelijke toe. Waarom kan ik hier nou ook niet gewoon die persoon zijn?
0: Ja, ja dat herken ik soms wel van bepaalde telefoongesprekken die ik kan hebben. Of uh, contact met een klant. Of uh, dat je dan echt denkt van, oh ja, dit ging helemaal goed tot het moment dat. En dan is er alsof, nou ja. Alsof er een, ik, ik een koekoeksklok komt er ineens zo'n zo, zo, zo koekoek naar buiten. Koek, koek. En die doet ineens zoiets dat je denkt, hè? het was gewoon een klok. Maar nu ben ik helemaal verslag. Mm -hmm. uh, en, en, en daarna lukt het ook maar weer lastig om dat weer op te pakken. En het is ook onverklaarbaar.
1: Ja, nou, dat is dus een vorm van dissociatie. Overweldigende emoties. Dus dat je ergens zeg maar, uh, een liedje. Dat treft je. En je wordt helemaal meegenomen door de emoties. En dat er dan opeens. Dit gebeurt. Alle emoties weg.
0: Ja. Ja.
1: Denkt, ja. Ik, ik had ze toch daarnet. Waar zijn ze?
0: Ja. 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 Alsof het iets te overweldigend wordt. En het systeem ingrijpt van. Nou ja, nee, let op. Want. Op dat je zo emotioneel wordt. Als mensen zien dat je staat te huilen of als ze zien bleren, of ze zien je dansen, dan zouden ze wel eens wat van je kunnen denken.
1: Ja, ja het is dan toch weer levensgevaarlijk om die emoties te voelen. Ja. En dan ben je ook vaak terug weer in je traumaverleden, want toen was het natuurlijk ook echt ongelooflijk uh, beangstigend om emoties te voelen. Dat moest zo snel mogelijk weg zijn, want anders zou je wel eens rare dingen gedaan kunnen hebben. Uh, dus toen was het ook een heel goed systeem. Ik denk dat het iets minder goed systeem is op het moment dat er een mooi liedje speelt en je daar emotioneel van wordt, dat het dan weer weg is. Ja. Dus ja, het heropvoeden van je systeem is hier wel degelijk van kracht.
0: Ja, ja en niet eens zo heel simpel.
1: <lacht> nee.
0: Want het horen en zien van wat er gebeurt is nog niet de oplossing voor, uh, voor waar je tegenaan loopt.
1: Nee, zeker niet. Nee. Plotseling heftige fysieke of emotionele reacties.
0: Ja, nou dat ken ik wel. Ik weet wel dat ik uh, een keer in een pakhuis aan het werk was. En dat, uh, dat er wat uh, gasten rondliepen. En die, die gingen met iets aan de haal waarvan ik dacht van nou dat wil ik echt niet. En uh, het was van het ene op het andere moment dat ik naar ze toe liep en zei en nou ga je weg. Want nou en... Het was voor die gasten echt alsof ik als een blad... aan een boom was omgedraaid. Achteraf gezien... Uh, kon ik wel bedenken... waar dat vandaan kwam. Maar op dat moment... was het compleet onberekenbaar. En mm -hmm. dat, uh, ja, dat was best wel... een heftige gewaarwording, zeg maar.
1: Ja, en erger nog... ik heb het ook wel met de kinderen... dat ik dan opeens... Um, ik, ik kan vrij lang... geluid verdragen tot op een bepaalde hoogte. En als dan geluiden door elkaar gaan lopen... dan word ik ook een soort van tiran. Dus dan... Ja, echt. Ik bedoel, ik schiet uit mijn slof en ik, ik kan alleen maar roepen uit, want ik word er helemaal gestoord van. Dat je echt denkt, nou, daar kun, daar kun je toch ook wel eens iets mee doen. Maar dat is dan ook gewoon, je wordt overgenomen op dat moment en je hebt geen idee meer. Dus. Uh, vaak geen grip op wat ik doe en wat ik zeg. Nou, inmiddels denk ik dat ik met dit punt wel heel hard aan de slag ben geweest. Uh, maar in de amnesie heb ik dat natuurlijk nog steeds. Dat ik uh, geen grip heb op wat ik doe of wat ik zeg.
0: Ja. Ja, ja naarmate je meer herkent zeg maar, van wat, uh, wat er met jou gebeurt. En dat je ook herkent wat er dan gebeurt. Uh, krijg je een soort voorwaarschuwing bijna. Uh, dan kan het even goed alsnog gebeuren. Uh, het kan iets minder heftig zijn. Het kan zelfs helemaal niet meer gebeuren. Maar vaak zit het ergens tussenin. Mm -hmm. Het is ook niet in één keer weg.
1: Nee. Angst beheerst mijn leven. Nou, dat was eentje waar ik echt heel erg over heb moeten slikken. Um, want ik dacht altijd, ik ben nergens bang voor. Maar ja, als je in een dissociatie leeft, ben je ook nergens bang voor. Want dat staat natuurlijk gewoon uitgeschakeld. Maar nu ik vaker... ...in een wat dichter bij mezelf leef... ...merk ik dat ik eigenlijk... ...ontzettend angstig persoon ben. Ik heb angst hiervoor, ik heb angst daarvoor. Ik ben bang dat dat gebeurt... ...en noem maar op. Dus het is echt wel dat ik denk van ja... ...ik ben een angstig persoon. Jeetje, wat een confessions hier hè?
0: Ja, ja, ja daar dat ben ik zelf ook achter gekomen. Dat inderdaad uh, angst soms mij helpt... ...om veilig te blijven... Maar dat ik dan dus niet bij mijn emoties kom. Dus dat ik dan eigenlijk, zeg maar, uh, met, vanuit de angst reageer en dan het maar niet doet. Of het maar niet laat zien.
1: Mm -hmm. Ja, ik kan niet ophouden mezelf te beschadigen. En dat kan in heel veel vormen zijn. Hè? Daar hebben we het natuurlijk al eerder over gehad. Maar ik bedoel, dat kan ook al zijn dat je een televisieserie moet zien. Het kan ook zijn dat je een uh, bepaalde Netflix-serie moet bingen. Het kan ook zijn dat je een computerspel wil afspelen iedere keer. Of dat je, uh, weet ik veel, altijd moet zorgen dat er drie kurkjes op de tafel liggen. Uh, want, en met een bepaalde gepaste afstand. Dat zijn eigenlijk al vormen van een bepaalde manier van structuur behouden. Die eigenlijk ook ervoor zorgen dat, dat je niet vrij bent. Dus ook een soort van zelfbeschadigend bezig bent.
0: En dat is iets anders dan wat je vanuit een artistisch iets kan hebben, toch? Dat is meer...
1: Ja, we hebben het hier niet over OCD of autisme. Ja, precies.
0: Nee, maar even voor de duidelijkheid. Want we hebben ja. natuurlijk mensen die met een meetlin dingen op tafel leggen of, uh, of precies dat soort dingen willen. Uh, ja, ik, ik herkende het zelf uh, uh, van vroeger, zeg maar, dat ik dat, dan had je nog geen uh, toilet op alle drie de verdiepingen. Maar dan was het gewoon van op de verdieping waar ik sliep stond er een bedpo. En die moest precies op twee vingers afstand van mijn bedpoot staan. <laughs> Dat je dat echt zo helemaal bijhield. En als het niet zo was, controleerde je het nog drie keer. Want anders was het niet veilig. Want dan wist ik niet of hij er was en of hij op de goede afstand stond en dat soort dingen.
1: Ja, dus volledig uit angst.
0: Ja. ja.
1: Ik denk dat dat de voorwaarde is. Um, toekomstplannen hebben, maar niet willen leven.
0: Ja, die vind, die vind ik zelf wat ingewikkelder. Niet willen leven wel toekomstplannen. Of er niet aan beginnen. Is dat wat je wil zeggen? Of is het echt uh, een doodsangst? Doodswens, zeg maar. Is dat letterlijk wat het is? Of?
1: Ja, in mijn geval is het... Um, Leef de pijn. Leven wil je niet aan verbinden. Ik bedoel, dissociatie is natuurlijk echt... een uitverbinding zijn met jezelf. Um, dus als je verbindt... Doe dat pijn? Het is echt letterlijk natuurlijk weer pijn ervaren... emoties ervaren en noem maar op. En zo'n heftige manier dat je echt denkt... nou, ik kan dat niet aan. Ik geef mijn portie dan maar aan iemand anders. En daardoor het leven niet goed kunnen aangaan. Ik bedoel, in een dissociatie kun je het leven eigenlijk niet aangaan. Want dan ben je eigenlijk sta je een soort van buiten het leven. Um, dus je doet wel alsof je heel actief leeft... Maar uiteindelijk ben jij daar niet heel erg aan verbonden. Dus je maakt dan wel plannen. Maar ja, je, er is wel een soort van ja, ik kan wel voorzien dat ik uh, volgend jaar uh, de, een aantal leuke dingen zou willen doen. Um, maar ja, voor hetzelfde, het geld niet. Of noem maar op. Ja, je bent er dan toch minder aan verbonden.
0: Ja. Um, geen grip op mijn lichaam. Geen grip op mijn lichaam. Ja, als je mee hebt geluisterd naar, uh, naar een van de podcasts. Weet je ook dat een van mijn uh, uh, zeg maar, uh, trauma's zit op het seksueel misbruik. En um, daarin merk je dan wel dat... dat, dat ja, uh, ik heb er met jou ook wel eens over gesproken van... Ja, hoe heb je dat dan beleefd? Ja, eigenlijk heb ik het wel beleefd, was eigenlijk mijn vraag. En toen zei jij zo van, mooi van, ja, maar wat zie je dan? En toen zei ik zoiets van, ja, alsof ik een uh, vlieg op de muur ben of zo. Of alsof er een beveiligingscamera ophangt. En het irriteerde me zelfs dat ik dan het nog niet duidelijk zag. Omdat ik wel vanuit drie of vier hoeken naar mezelf kon kijken. Of eigenlijk kon ik wel kijken, maar beleven eigenlijk helemaal niet. Dat is, uh, dat is best wel gek om te bedenken, omdat je heel veel dingen niet herinnert. Terwijl op het moment dat je zegt, hoe rook de gehaktbal van je oma, dan kan je bij wijze van spreken geur, kleur, smaak, alles in één keer doen. En als je in zoiets zit, dat is misschien een beetje raar op vergelijking, maar heb je eigenlijk geen gevoel erbij. Het is een... Uh... Een soort stereotype opname alsof je tv-beelden terug zit te kijken van een verhoor bij een politiecel of zo.
1: Ja, en dan is het ongelooflijk ingewikkeld om te bedenken dat jij dat bent.
0: Ja, dat wil je eigenlijk. Je wil het eigenlijk ook niet zijn. Of ja, je wil er niet zijn.
1: Nee. Nou ja, ik heb precies dezelfde ervaringen in dat opzicht. Ook. Ook in die mate van heftigheid, dat je ook heel veel camerabeelden aanmaakt. En uh, op die manier uh, eigenlijk niet verbonden. Dus ik ben ook in dat opzicht wel, ik heb beelden, maar ik heb daar geen gevoelens bij. Geen geur, geen smaak, geen... En langzamerhand, soms komen dingen terug. En dan heb je opeens zo'n ja, impact... Trikker die dan binnenkomt en dan zit je in je herbeleving... En dan gaan al die camerabeelden weer draaien. Dat is uh, geheel onvrijwillig. En dat ja. noemen ze dan weer PTSS.
0: Ja, ja, het beestje moet een naampje hebben. Maar ja, als je dan ziet hoe je alles kan verbinden, zeg maar, door die dingen. Uh, ja, als je, het is niet zozeer dat je het allemaal per se wil uitleggen, maar het is gewoon: je voelt iets, je benoemt het krijgt een naam en dan heb je ineens... verbinding tussen al die belevenissen... of de manier waarop je dingen meemaakt.
1: Ja. Ja. Ik hoop dat mensen... Want hier wordt heel weinig over gepraat. Dat, dat je dus een soort van... wel over dissociatie... dat je niet verbonden bent aan je lijf. Maar ik vond het heel typisch... dat we alle twee zeiden van... ja, nee, maar je maakt een soort van camerabeeld aan. Je bent een, een, een... ja, meerdere camera's die... Aan het kijken zijn naar de situatie. En ik, uh, ik denk dat met ons velen dit eigenlijk hebben. Maar dat dan ook weer niet zo goed kunnen benoemen. Of niet denken van joh, dat is raar. Of, uh, dus ik hoop echt dat mensen hier, dat, als ze dit terug horen, ze denken van... Oh, maar ik was eigenlijk heel normaal. Ja, <laughs> Want precies. zo hoort het. Want het hoort is het. dus
0: ook niet raar. Nee. Nee. Het is alles wat je lijf in, in beweging zet om je, om je op dat moment vooral maar niet te verlieden uit die veiligheid. Dus dat je echt blijft in dat moment dat je, dat je onbewust bewust er bent. Nou, gek ja. woord misschien, maar onbewust bewust, ja.
1: Ja, ja weet je, je, je mocht op dat moment voor je veiligheid ook niet iets doen dat... Uh, ...zorgde voor een andere uitkomst. Je mocht niet vechten, je mocht niet vluchten. Dus bevriezen is dan het meest makkelijke... ...en zelfs zodanig dat je dan ook zegt... ...van ja, dan wil ik ook niet meer bij mijn lijf zijn. Ik uh... En dit zijn van die ingewikkelde dingen... ...want hoe krijg je dan je lijf terug? Ik vind dat wel weer iets voor een volgende podcast.
0: Nou, vind je lijf. Ja.
1: <laughs> dus... Ik denk dat wij uh, in deze podcast echt wel duidelijk hebben gemaakt wat er nou voor verschillende vormen daarin dissociatie zijn. Onze eigen ervaringen hebben we daarin gedeeld. Dus um, ik denk dat uh, we het hier eigenlijk bij gaan laten.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja.
1: En uh, nou ja, dan komen we bij het onderdeel uh, de, de, de pot. Tadaa! Ik heb hem keer vast. Nee hoor.
0: Ik geef hem mm -hmm. Dankjewel. En uh, we maken hem open. En uh, dit keer halen we een nieuw onderwerp uit. En het onderwerp gaat over rauw.
1: Oh jee jongens, oh help.
0: Ja, ik zag je reactie al. <laughs> ja. ja. Rauw. Ja. ja, daar zitten we eigenlijk, uh, zit jij met name middenin. Heel erg duidelijk in het nu. Ja. Uh, en um, ja, we hebben het er eigenlijk, ja, ook de luisteraars zullen dat herkennen, het komt, het komt op je leven, ze zeggen wel eens rauw op je dak vallen, maar dat is ook daadwerkelijk iets wat je dan overkomt en um, een onderwerp wat heel breed is, maar wat altijd persoonlijk is, hè? we hebben het daar eigenlijk ook wel eens over gehad, van dat, dat, dat rauw iets heel persoonlijks is, dat maak je echt alleen mee. Mensen kunnen met je meeleven. Wat
1: wordt, heel fijn is.
0: Ja. ja het, wo, het woord gecondoleerd heeft zelfs iets te maken met dat meeleven. Vertelde jij. Dus ja. Dat de, die, die, die verbinding maken met ik leef met je mee. Maar uiteindelijk is het jou.
1: Ja. Nou ja ik wil het, als we het over rouw hebben in, in het kader van onze podcast. Wil ik ook wel eigenlijk twee vormen van rouw uh, introduceren. De een is... Rouw op het moment dat er verlies is van een dierbare. En een dierbare, dat is in de breedste zin van het woord. Of als er rauw is doordat jij bedacht had dingen in je leven. En dat niet komt, dat noemen we een levend verlies. En levend verlies hebben we heel veel mee te maken als het gaat om PTSS of trauma. Of noem maar op. Ja. Daar waar wij het over hebben. en um... De, de reden dat uh, Frank het zegt dat ik er middenin zit, mijn, uh, mijn zwager is overleden. En uh, op zaterdag 4 maart was uh, de begrafenis. Dus dat is in dit opzicht heel recent. Ja. Ja. Maar dat is dan... De volgende uitzending. We gaan nog uh, naar de uitdaging. En uh, ik ben heel benieuwd. Je had er in bedacht.
0: Je moet me even helpen. Want ik had hem helemaal uitgedacht.
1: Um, Iets met triggers.
0: Ja. Op het moment dat je. Uh, dat je dan. Uh, zeg maar zelf. Uh, um, misschien merk je dat. Dat je soms van die omslagmomenten hebt. We hebben het er vandaag over gehad. Omslagmomenten. In je, in je leven, waarin je denkt van, huh, hoe het overkomt, er nu. Eigenlijk wil ik aan ons de opdracht geven: laten we even voor het gemak drie triggers nemen waarvan we weten, nou, dat is echt uh, wel. Uh, dat zijn van die momenten, dan gebeurt er iets. En dat we een van die triggers eruit tillen en dat we daarover, uh, uh, zeg maar, de luisteraar de volgende keer meenemen. In wat er dan gebeurt op zo'n moment. Dat je je be bijna bewust bent. Hè, wij zijn al. Er zijn al een aantal triggers die we zo kunnen benoemen. Waarvan je zegt wow. En dan ga je. Dat je weet dat dat omslag er is. En uh, dat we daar dan een van die uh, gebeurtenissen delen. Met de luisteraars.
1: Nou het lijkt me een fantastische uh, opdracht. Dus uh, als je nieuwsgierig bent naar hoe wij dat dan weer hebben uitgewerkt. Tot de volgende podcast.
0: Tot de volgende podcast.